0: Hallo zu reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, dürfen in Deutschland ihre behandelnde Ärztin, ihren behandelnden Arzt, ein Krankenhaus oder eine Reha-Klinik grundsätzlich selbst auswählen. Jedoch gibt es dabei dennoch Einschränkungen. Welche das sind und wie Sie richtig vorgehen, um die beste Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen, erklärt VDK-Patientenberaterin Jilka Pinteritsch in dieser Folge.
1: Hallo, Frau Pinteritsch. Hallo, Frau Foto. Frau Pinteritsch, können Sie uns zunächst das freie Wahlrecht in Bezug auf unsere Gesundheitsversorgung, welches wir in Deutschland haben, Grundsätzlich erläutern, was bedeutet es also, wenn wir beispielsweise von einer freien Wahl von Arzt, Ärztin oder Klinik sprechen?
2: Freie Arztwahl oder freie Klinikwahl bedeutet, dass Sie Ihre Ärztin und Klinik frei wählen können. Sie können sich Ihren Arzt aussuchen. Es ist also nicht so, dass Ihnen eine bestimmte Ärztin oder eine bestimmte Klinik von Ihrer Krankenkasse zugewiesen wird. Sie können mit Ihren Fußbeschwerden zu einem allgemeinen Arzt gehen oder gleich einen Orthopäden aufsuchen. Zu welchem Arzt Sie gehen, bestimmen Sie selbst. Bei
1: der freien Wahl von Arzt oder Ärztin gibt es auch Einschränkungen seitens der
2: gesetzlichen Krankenversicherung. Also welche sind das? Ja, es gibt Einschränkungen. Sie können Ihre Ärztin zwar frei wählen, aber die Ärztin muss eine Vertragsärztin, also eine Kassenärztin sein. Das bedeutet, sie muss zur Behandlung von gesetzlich Versicherten zugelassen sein und wenn sie dann eine Zulassung hat, kann sie Kassenpatienten über die Versichertenkarte behandeln. Die Kassenärztin stellt gesetzlich Versicherten für die Behandlung keine Rechnung aus. Also bei einer Privatärztin ist das anders. Da würden sie eine Rechnung bekommen und müssten diese auch selbst zahlen. Die Kosten der Behandlung bei einer Privatärztin bekommen Sie auch nicht äh, von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Also eine Kostenerstattung ist bei der gesetzlichen Krankenversicherung äh, eben nicht der Regelfall. Das ist eben nur in Ausnahmefällen möglich, zum Beispiel in einem Notfall oder bei einer Versorgungslücke. Also wenn es keinen Kassenarzt für eine medizinische notwendige Behandlung geben würde. Sollten Sie von der Versorgungslücke ausgehen, dann lassen Sie sich bitte äh, vorab bereichen. Gerne bei uns in der VdK-Patientenberatung. Denn in so einem Fall müssen Sie vorab einen Antrag auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse stellen und die Entscheidung abwarten. Auch äh, bei der Krankenhauswahl äh, gibt es Einschränkungen. Sie können nur unter den zugelassenen Krankenhäusern wählen. Nur zugelassene Krankenhäuser können die Kosten mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen. Also Privatkliniken, die keine Zulassung haben, können das eben nicht. Das heißt, sie müssen als gesetzlich Versicherte die Kosten für eine Behandlung in einer Privatklinik selbst zahlen. Wichtig vielleicht noch ist, dass Sie Mehrkosten wie zum Beispiel Fahrtkosten auch äh, bei zugelassenen Krankenhäusern selbst zahlen müssen, wenn Sie keinen zwingenden Grund haben, ein weiter entfernteres Krankenhaus und nicht das nächst erreichbare Krankenhaus wählen. Es gibt den
1: Sonderfall der hausarztzentrierten Versorgung, das sogenannte
2: Hausarztmodell. Was bedeutet das denn? Also das Hausarztmodell ist ein zusätzliches Angebot der gesetzlichen Krankenkassen. Versicherte können sich bei Hausärzten, die an diesem Hausarztvertrag teilnehmen, in das Hausarztprogramm einschreiben. Das bedeutet, dass Sie sich verpflichten, immer erst zu dem gewählten Hausarzt zu gehen. Sie können also nicht zu einem anderen Hausarzt gehen. Sie können auch nicht ohne Überweisung zu einem Facharzt. Äh, Sie verpflichten sich äh, nämlich, also die fachärztliche Behandlung nur nach Überweisung durch den Hausarzt in Anspruch zu nehmen. Ohne Überweisung können Sie auch im Hausarztmodell äh, zum Augenarzt, zur Frauenärztin und natürlich auch zum Zahnarzt. Wenn Sie der Hausarzt zum Beispiel zu einer Kardiologin äh, überweist, also zur Herzspezialistin, dann wählt er die Kardiologin, äh, die, Entschuldigung, die Kardiologin nicht für Sie aus. Da sind Sie auch im Hausarztmodell weiterhin frei in Ihrer Wahl. Die gesetzlichen Krankenkassen bieten aber mittlerweile ergänzend zu dem Hausarztprogramm auch Facharztprogramme an. Der Hausarzt überweist sie dann an Fachärzte, die an diesem Programm teilnehmen. Das heißt wiederum, sie können nur zu den Fachärzten gehen, die am Programm teilnehmen. Die Einschreibung in das Facharztprogramm ist genauso wie das Hausarztmodell freiwillig. Durch das Hausarztmodell sollen unnötige und belastende Doppeluntersuchungen vermieden werden. Das heißt, es laufen alle Fäden beim Hausarzt zusammen. Mhm. Der Hausarzt koordiniert die Behandlung und äh, Versicherte werden engmaschiger betreut. Auch sollen Versicherte schneller Termine beim Facharzt bekommen äh, und manche Krankenkassen bieten im Hausarztmodell eine Bonuszahlung für ihre Versicherten an oder befreien von bestimmten Zuzahlungen. Ein Nachteil aber beim Hausarztmodell ist, dass sie an den Hausarzt, also meist für ein Jahr gebunden sind und eben nicht mehr den Arzt frei wählen können und auch eben nicht ohne Überweisung zum Facharzt gehen können.
1: Aber die eigentliche Intention dahinter ist eigentlich, das Ganze zu optimieren.
2: Ja, also die Intention ist doch, dass eben diese äh, Behandlung beim Hausarzt zusammenläuft und er das koordiniert. Mhm. Das ist der Sinn und der Hausarzt muss da natürlich auch bestimmte äh, Qualitätsanforderungen äh, erfüllen, äh, aber wie gesagt, also die freie Wahl ist damit natürlich auch eingeschränkt. Mhm. Wann komme ich
1: denn als Patientin oder Patient in die Situation, dass ich einen Arzt, eine Ärztin, Klinik oder Reha suchen und auswählen muss?
2: Also immer dann, wenn Sie nach einer Arztpraxis suchen, weil Sie zum Beispiel umgezogen mhm. sind oder Ihre Hausärztin zieht um oder geht in Rente. Oder Sie haben eine Überweisung zum Facharzt und stehen eben vor der Wahl, zu welchem Orthopäden soll ich gehen. Oder sie müssen sich operieren lassen und suchen nach einem Krankenhaus. Oder sie wollen auf Reha und suchen nach der passenden Reha-Klinik. Folgende Situation. Ich
1: habe eine Ärztin, bei der ich mich nicht gut aufgehoben fühle, da sie meine Belange nicht ernst genug nimmt. Kann ich mir dann auch einfach einen neuen Arzt oder eine neue Ärztin suchen?
2: Ja, das können Sie. Das ist eben das Besondere an der freien arztwahl Sie sind eben nicht an eine Ärztin oder einen Arzt gebunden. Äh, natürlich müssen Sie bereits genannten Einschränkungen beachten, also wie das Hausarztmodell. Wenn sie äh, sich also verpflichtet haben, immer erst zum bestimmten Hausarzt zu gehen, können sie nicht einfach den Hausarzt wechseln. Also in so einem Fall würde ich mich an die Krankenkasse wenden, nämlich es ist so, dass grundsätzlich auch im Hausarztmodell ein Wechsel möglich ist, wenn zum Beispiel das Vertrauensverhältnis einfach nicht mehr besteht. Außerhalb des Hausarztmodells gilt, also Versicherte sollten innerhalb eines Quartals den Arzt nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes wechseln. Verboten ist ein Wechsel innerhalb des Quartals, aber nicht. Besonderheiten gibt es auch beim Zahnarzt. Äh, zum Beispiel können Sie nicht einfach den Zahnarzt wechseln, wenn dieser bereits mit der Zahnersatzbehandlung begonnen hat. Äh, da brauchen Sie dann eine Genehmigung Ihrer Krankenkasse, um den Zahnarzt wechseln zu können. Mhm.
1: Wie sieht es denn aus, wenn ich die richtige Wahl jetzt für mich treffen möchte? Was sind da die ersten Schritte und wie gehe ich genau vor, damit ich da schnell auch zu einem Ergebnis komme?
2: Also Sie können zunächst mal zum Beispiel auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung nach Kassenärztinnen oder Ärzten suchen. Dort können Sie einen Wohnort eingeben und Ärzte in der Nähe finden. Sie können auch nach einem Facharzt zum Beispiel Hautarzt suchen oder nach einem Hautarzt mit Zusatzbezeichnung Allergologie. Also nach einem Arzt, der sich im Bereich der allergischen Erkrankungen zusätzlich spezialisiert hat. Sie können auch nach besonderen Behandlungen suchen, also zum Beispiel nach einer Ärztin, die den diabetischen Fuß behandelt, aber auch nach Angaben wie barrierefreier Zugang oder Sprachen, die in der Praxis gesprochen werden. Sie können auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen und sich bei der Suche nach der Praxis unterstützen lassen, wenn Sie kein Internet haben. Sie können auch Freunde, Bekannte, Angehörige oder Nachbarn nach Erfahrungen mit Ärzten äh, fragen oder wenn Sie aufgrund einer chronischen Erkrankung in einer Selbsthilfegruppe sind, gibt es eventuell auch dort Erfahrungen mit Arztpraxen. Dann gibt es natürlich auch Arztbewertungsportale im Internet, da finden Sie Bewertungen von anderen Patientinnen und Patienten. Aber auch hier handelt es sich um subjektive Erfahrungen, also die Bewertungen haben also keine Allgemeingültigkeit. Und wenn Sie dann diese Informationen gesammelt haben, können Sie sich für eine Praxis entscheiden, einen Termin vereinbaren und auf diesen können Sie sich zum Beispiel anhand einer Checkliste vorbereiten und sich dann beim Termin ein eigenes Bild von der Praxis und der Ärztin machen. Da möchte ich auch hinweisen auf das Podcast meiner Kollegin Greta Schule zum Thema Ärztinnen-Kliniksuche. In ihrem Podcast erhalten Sie dann weitere Informationen und Tipps.
1: Wenn ein Krankenhausaufenthalt notwendig ist, dann benötigen gesetzlich Versicherte eine Krankenhauseinweisung. Kann die Fachärztin oder der Allgemeinmediziner meine Wünsche bezüglich der Krankenhauswahl berücksichtigen? Also nach welchen Kriterien wird entschieden, welches Krankenhaus in Anspruch genommen werden kann?
2: Also auf der Einweisung, das ist ja die Verordnung für die Krankenhausbehandlung, soll die Ärztin in geeigneten Fällen die beiden nächst erreichbaren Krankenhäuser nennen. Also die Ärztin, die muss nach medizinischen Aspekten die Kliniken aussuchen. Also die Klinik äh, vor Ort muss in der Lage sein, die äh, medizinisch erforderliche Behandlung eben auch fachgerecht durchzuführen. Welche Klinik aus fachlicher Sicht geeignet ist, darüber muss auch Sie Ihre Einwärsende Ärzte natürlich aufklären. Äh, wenn Sie sich in einem weiter entfernten Krankenhaus behandeln lassen, müssen Sie eventuelle Mehrkosten äh, wie zum Beispiel eben Fahrtkosten oder höhere Kosten, die durch die Behandlung entstehen, äh, selbst zahlen. Mhm. Das Müssen Sie aber dann nicht, wenn Sie einen zwingenden Grund haben. Also einen Grund, warum die Behandlung nicht im Krankenhaus vor Ort stattfinden kann. Zum Beispiel, weil bestimmte Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden dort nicht angeboten werden. Manchmal kann es auch sein, dass es einen persönlichen Grund gibt. Also wenn Sie zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit dem Krankenhaus gemacht haben, zum Beispiel dem Krankenhaus sogar einen Behandlungsfehler vorwerfen. Wenn diese zwingenden medizinischen oder persönlichen Gründe nicht vorliegen, können Sie sich, wie gesagt, zwar in dem entfernteren Krankenhaus behandeln lassen, müssen aber dann mehr Kosten zahlen. Ähm, Sie sollten also daher vorab in Kontakt mit der, äh, mit der Krankenkasse treten und äh, Ihre Gründe nennen. Äh, und Ihre Ärztin kann Sie dann bei einer medizinischen Begründung unterstützen.
1: Wie sieht denn das ähm, für Reha-Kliniken aus und wie sieht hier das Antragverfahren aus?
2: Also im Rehabilitationsrecht, da haben wir das Wunsch- und Wahlrecht. Also beim Antrag auf die Reha haben Sie also das Recht, Ihre Wunschklinik anzugeben. Äh, der Kostenträger, also das ist meist die Rentenversicherung oder die Krankenkasse, und die muss ihre, also der muss Ihre berechtigten Wünsche berücksichtigen. Ähm, wichtig ist, dass Sie Ihre Wunschklinik im Reha-Antrag nennen und dass Sie eben auch begründen, warum die Wunschklinik die eigene Reha-Klinik für Sie ist. Äh, vorrangig werden da natürlich medizinische Gründe berücksichtigt. Und die sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen. Äh, zum Beispiel kann es ja sein, dass die Wunschklinik genau auf Ihre Krankheit spezialisiert ist oder es werden Erkrankungen mitbehandelt, unter denen Sie leiden oder es werden ganz bestimmte Therapiemethoden für Ihre Erkrankung angeboten. Grund kann auch der Standort der Reha-Klinik sein, zum Beispiel bei Atemwegserkrankungen. Der Luftkurort oder die Lage am Meer. Aber auch kann es ja sein, dass die Wartezeit bis zu einer Aufnahme in die Klinik äh, bei einer Wunschklinik kürzer sein kann oder es ist notwendig, dass eine Begleitperson aufgenommen wird. Es gibt aber auch persönliche Gründe ähm, bei der Wahl äh, der Wunschklinik und die müssen dann auch berücksichtigt werden. Also wenn der Besuch der Familie während des Aufenthalts förderlich für die Genesung ist oder die Nähe zum Wohnort ein Kriterium für die Wahl der Klinik ist, kann auch sein, dass, der Abstand, dass sie Abstand von ihrer Umgebung brauchen. In diesem Fall wäre ein von, der Wohnwort, äh, von ihrem Wohnwort weiter entfernte Klinik ähm, dann günstiger. Oder sie haben Sprachbarrieren und das Personal ihrer Wunschklinik spricht ihre Muttersprache. Also es gibt ganz spezielle Angebote eben, die die Wunschklinik anbieten kann und äh, berücksichtigt werden eben hier äh, Wünsche, die aufgrund ihres Alters, Geschlecht, Religion, Kultur oder Familiensituation ähm, eben äh, zur Wahl einer bestimmten Klinik führen Jetzt vielleicht auch noch mal was zu pflegenden Angehörigen, da gibt es ja auch viele Menschen, die eben auch dann äh, aufgrund der Belastung durch die Pflege auch eine Reha-Maßnahme brauchen und die suchen vielleicht auch nach einer Einrichtung, in der äh, pflegebedürftige Angehörige mit aufgenommen werden können. Und äh, bei einer stationären äh, Rehabilitation haben pflegende Angehörige nämlich auch einen Anspruch auf die Versorgung der pflegebedürftigen Person, äh, wenn diese in derselben A Einrichtung aufgenommen wird. Ähm, ist die Krankenkasse kosten der Träger der Reha, können äh, Versicherte auch eine Reha-Klinik wählen, äh, die, äh, mit der kein Versorgungsvertrag besteht. In so einem Fall muss es sich aber um eine zertifizierte Reha-Klinik handeln und die Versicherten müssen eventuelle Mehrkosten zur Hälfte selbst tragen. Aber wichtig, wenn da aber im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts berechtigte Gründe für die Wunsch-Reha-Klinik bestehen, dann äh, sind durch eben die Ausübung dieses Wunschrechts die Mehrkosten, die dadurch entstehen, vom von der Krankenkasse zu tragen.
1: Was mache ich denn in dem Fall, wenn jetzt meine Wunschklinik ähm, trotz ärztlicher Begründung sogar abgelehnt wurde. Muss ich das hinnehmen oder habe ich da irgendwie sowas wie ein Vetorecht?
2: Also das Vetorecht, das ist das Widerspruchsrecht. Also Sie können den Bescheid schriftlich widersprechen, wenn Ihre Wunschklinik abgelehnt mhm. wird. Also die Widerspruchsfrist beträgt ein Monat nach Zugang des Bescheids. Und äh, rechtswidrig ist der Bescheid, also wenn der Kostenträger sich nicht oder nicht gebührend mit ihren berechtigten Gründen für die Wunschklinik auseinandergesetzt hat, mhm. also nicht ermessensfehlerfrei entschieden hat. VdK-Mitglieder haben also den Vorteil, dass sie im Widerspruchsverfahren und gegebenenfalls vor Gericht rechtliche Unterstützung von unseren VdK-Juristinnen und Juristen
1: erhalten. Wie sieht es denn mit der freien Wahl von Ärztinnen, Ärzten oder Kliniken aus, wenn ich privat versichert bin?
2: Privatversicherte, die können ja grundsätzlich Privatärzte aufsuchen. Außer es gibt irgendwelche Einschränkungen in ihrem individuellen Versicherungsvertrag oder dem gewählten Tarif. Also wenn man da unsicher ist, dann sollten Sie bei Ihrer privaten Krankenkasse nachfragen.
1: Einfach nachfragen und nochmal Informationen einholen. Ja, einfach
2: auch in den Vertrag mhm. gucken, nachfragen, wenn man irgendwie unsicher ist. Aber normalerweise ist es so, dass Privatversicherte Privatärzte aufsuchen können. Mhm. Und ähm, auch die Behandlung durch die Chefärztin
1: oder den Chefarzt gehört ja zu den Wahlleistungen. Kann ich als Versicherter der gesetzlichen Krankenversicherung diese besondere Behandlung quasi kostenlos erhalten oder
2: muss ich für diese
1: selber aufkommen?
2: Also gesetzlich Versicherte haben jetzt keinen grundsätzlichen Anspruch auf Chefarztbehandlung im Krankenhaus. Mhm. Also sie müssten die Chefarztbehandlung selbst bezahlen. Sie bekommen sie also nicht kostenlos, mhm. außer sie haben eine private Zusatzversicherung und diese würde die Kosten abdecken. Der Chefarzt oder die Chefärztin müssen sie operieren, immer dann und das auch ohne Wahlleistungsvereinbarung, wenn sie die einzigen sind, die fachlich für die Operation qualifiziert sind. Also in allen anderen Fällen müssen gesetzliche, äh, gesetzlich Versicherte, wenn sie Chefarztbehandlung wünschen, eine entsprechende Wahlleistungsvereinbarung schriftlich vereinbaren äh, und damit die Kosten selbst zahlen. Aber da muss man jetzt wirklich aufpassen. Es können sehr hohe Kosten entstehen, denn bei so einer genannten Wahlleistungsvereinbarung Chefarzt Zahlen Sie nicht nur die Rechnung der Chefchirurgin, die Sie operiert, sondern auch die des Chefarztes, der Anästhesie, der Radiologie, des Laborarztes und so weiter. Also Sie bekommen von allen Ärztinnen und Ärzten, die Sie behandelt haben und eben zu dieser Privatabrechnung aufgrund der Wahlleistungsvereinbarung berechtigt sind, eine Privatrechnung. Also das nennt sich Wahlarztkette. Sie können auch von einem externen Labor eine Laborrechnung bekommen, wenn das Krankenhaus bestimmte notwendige Untersuchungen nicht im eigenen Labor durchführt, sondern sie eben im Auftrag gibt. Also ohne Zusatzversicherung sind diese Kosten meist nicht zu stemmen.
1: In der VdK-Patientenberatung erreichen Sie sicherlich viele Hilferufe seitens Patientinnen und Patienten. Wie helfen Sie konkret weiter?
2: Also Patientinnen und Patienten, kennen oft ihre Rechte nicht. Also sie fragen, darf ich den Arzt wechseln? Kann ich mir die Klinik aussuchen? Was muss ich beachten? Es geht oft um die Suche nach einem Arzt einer Klinik. Also Gespräche beginnen oft mit der Frage, können Sie mir einen Arzt empfehlen? Also Ärzte empfehlen können wir nicht, denn die beste Ärztin für mich muss nicht unbedingt die beste Ärztin für sie sein. Hinzu kommt, also, dass das Fachwissen einer Ärztin eines Arztes nur bedingt beurteilt werden kann. Also da, dazu fehlen uns auch aussagekräftige, verlässliche Informationen. Es gibt zwar Arztbewertungsportale, die sind aber oft subjektiv oder haben oft nicht genügend Arztbewertungen. Also wir in der Patientenberatung, wir klären auf und unterstützen bei der Suche. Aber letztendlich zählt das eigene Urteil, also der Weg zur Arztpraxis, um den Arzt, die Ärztin persönlich kennenzulernen. Vielleicht noch am Schluss noch ein Tipp, also man kann sich ja auf den Arztbesuch vorbereiten und äh, es gibt da auch hilfreiche Checklisten zur Vorbereitung und die finden Sie dann in den Shownotes.
1: Vielen Dank, Jäger Pinteritsch, zu diesen ausführlichen Informationen, wenn es darum geht den richtigen Arzt oder die Ärztin, die Reha-Klinik und das Krankenhaus selbst auszuwählen. Vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.